0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Ihmiskoodi-podcastia. Ja tänään ajattelin ottaa tuossa Antin kanssa vähän aiheeksi tarkastella hyvinvoinnin kokonaiskuvaa. Viimeisessä puhuttiin vähän tuosta treenaamisesta ja sen vaikutuksesta, niin, niin siinäkin vähän sivutti jo näitä asioita ja polveltiin tuonne aiheisiin vähän isolla laajuudella. Ja, ja ajattelin, että nyt on hyvä haastella vähän siitä, että mitä tämä kokonaisuus No, vielä me tästä ihmiskoodin näkökulmaa, niin miten sitä koko koodia voisi katsoa isolla suppilolla. Ja näistä sitten voidaan porautua. Ja varmasti tänäänkin tästä tapamme mukaan rönsyillä, niin poraudutaan näihin yksittäisiin aiheisiin hieman enemmän sitten. Mutta, mutta, tota, eli altaan pohjalta sinne pinnalle, jos, jos Anttia voisi tästä, tästä tilanteesta sitten lainata. lainata. Mutta, mutta tämä on sitten aiheena sitten tänään tarkastella ja nimenomaan sillä ajatuksella, että jos näitä kokonaiskuvaa pystyisi lähteä hallitsemaan tai lohkomaan oikeisiin kuutioihin, niin, niin parhaimmillaan, jos nämä pääsivät semmoisen optimi-balanssiin, niin ihminen olisi ainakin maailman viisaisten mukaan, niin aika lailla kokonaisuus, Ehjä semmoinen tasapainoinen, harmoninen olio. Kuulostiko tämä hyvältä? Hyvältä kuulostaa. Joo. Nyt sitten voidaankin itse miettiä, kuinka rikki ollaan, mutta <tos> <tos> kohti ehjyyttä eihän se tälle mitään. Mm. Näistä kohta sitten lisää turina. Olkaas valmiina. Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audio hunajasta. Jees. Eli äh, tutta, mä ajattelin avata sellaisella, sellaisella tuota... Aika itselleni, niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin jo kuulittekin, ja tuutte varmasti kuulemaan tässä matkan varrella näitä sen mentoreita, mutta yksi semmoinen, joka vaikutti minun isoiten. Yhdessä vaiheessa elämä oli tämmöinen kuin Paul Check ja hän jossain vaiheessa meille laukas koulutuksen aika itse asiassa alkuvaiheessa, kun tämä koulu, missä kävin, oli tuolla Rapakon takana, mihin lähdin opiskelemaan semmoisenkin aika tylsää maailman kolkkaan, joka on aika semmoinen karu ja harmaa ja, ja tota kylmä kuin San Diego. <laughs> etenkin tälle korona-aikaan jo aika kuitenkin syvää olla jossain ihan muualla palmualla. No nyt ollaan tietysti kesää kohti menossa, mutta, tota, mut, mutta siellä sitten pääsin, pääsin lähteä hänen oppiinsa, ja se oli tämmöinen Holistic Lifestyle Coach-koulutus, mitä, mitä sitten siinä käytiin läpi muun muassa että tota, niin check check Practitioner-koulutuksen ohella, ja, ja tämä holistinen sanahan on tullut viime vuosina aika kovastikin pinnalla, joka, joka tota, niin, on sinällään ollut, jos ajatellaan, niin kyllähän kokonaisterveyttä ja kokonaisuutta ollaan katsottu aina ihmisessä, mutta se on noussut jollain tavalla vähän enemmän pintaa. Ja sitä enempää puustaamatta, niin kuitenkin, kuitenkin siellä koulutuksessa tätä asiaa tutkiskeltiin. Hän sanoi neljän tohtorin säännön, joka itse asiassa sanoi, että hän itse otti sen neljän tohtorin tähän mukaan. Että se oli aika, aika, milloin hän oli jotain kirjoituksia tutkinut ja, ja kirjoja lukenut, niin on lähtenyt ihan Kreikan ajoista milloin Aristoteles ja Hippokrates ja kumppanit siellä sitten hillu, niin tämmöiset vähän ajattelijat, niin siellä oli tämä yksi näistä tämmöistä viisaista todennut joskus, että hän puhuu niinku kolmesta tohtorista ihmisen hyvinvoinnin kannalta, taas oli itse asiassa Aristoteles, eli tämmöinen lääketieteen, ei kun Hippokrates, niin, Hippokrates, niin lääketieteen tota, tietyllä tavalla niin kuin esi vala valaa ja niin edespäin, niin hän sitten sanoi siitä, että, että hän ajattelisi tämmöistä, että jos, jos näitä kolmea tohtoreja ihminen kuuntelee, jotka on tämmöisiä tietynlaisia niin ohjaavia tohtoreita, niin silloin sitä varsinaista lääkäriä ei tarvittaisi kuin eli, eli monesti kun lääkärillekin mennään, niin jos lääkäri tai nyt en ole itse lääkäri, mutta kun näitä lääkäreitäkin kuuluu, niin moni, moni ihmisen vaiva tai tämmöiset perussairaudet mitä tullaan rupattelemaan, olkoon se tämmöinen metabolinen oireyhtymä tai diabetes tai päänsäärit ja muut tämmöiset kroonistumat, niin on syitä, jossa me ollaan monesti kompasteltu näitä meidän perusasioiden äärelle ja niitä. Tämä on nyt ehkä kovasti sanottu näin, mutta, mutta kyllä tästä niin kuin puhutaan ihan julkisessa terveydenhuollossakin, että esimerkiksi niin Metapolinen oireyhtymä, johon koostuu niin monista, eri, monista eri asioista, eli ylipainosta, kohonneesta kolesterolista, verenpaineen kohonneesta olemisesta kroonisesti. Ja diabetes. Niin kakkosyypidiabetes on lähestulkoon aina ennaltaehkäistävissä elämäntapamuutoksilla. Ollaanko samaa mieltä? Jossain määrin ainakin. Joo, kyllä. Ja siis
1: ne, jotka en tunnen tunne, niin ensihoitajataustahan meikäläisellä on. Niin kuin ammatiltani olen ambulanssin apukuljettaja. <laughs> niin tuota, kyllähän se näin on, että, että ne, ne niin kuin ongelmat olisi monasti hyvinkin vältettävissä. Ihan vaan sillä, että elettäisiin paremmin. Mm. Että ei niistä turhaan sanota, että on elintasosairauksia, vaan ne on nimenomaan niitä.
0: Kyllä, Oma, oman toiminnan... Mm, itse,
1: itse aiheutettuja, hankittuja sairauksia käytännössä. Että kyllä. Oli sen sitten just metabolinen aireyhtymä, kakkostyypin diabetes tai joku tukia liikuntaelinsairaus, niin kyllä niissäkin joku polvennivelrikko on. Siellä toki asioita, autoimmuunijuttuja, jotka niihin vaikuttaa, mutta on sitten aika usein myös
0: liikkumattomuus, mm. jotka niitä sitten provosoivat vähintäänkin. Kyllä, ja heikot muuten terveydestä elämäntavat, eli mm-hmm. ravinto, muut, muut tupakointivastaavat, että siellä aiheutetaan sitä stressiä elimistöä ihan isolla kauhalla sitten matkan varrella. Mm-hmm. Joo, ja tosissaan Peltsille, Antti Peltsille, niin tata, peltosella on taustalla tosissaan tuo ensihoitajapuoli, eli hän on tuommoinen niinku sekatyöläinen moniosaaja tässä hommassa, <laughs> että kameramiestä ja äänittäjä ja, ja, ja meikäläisen tämmöistä suitsijaa tässä <laughs> työkentällä, että yrittää saada tämän jollain tavalla aisoihin ja saamaan jotain tämmöistä tuottavaakin aikaiseksi. No joo, mutta siis huikea osaava tyyppi ja ainakin vaan kuunnellakin tuosta tosta vastapäätä, että mitä, mitä aivoiluksiä toimii. Mutta joo, ollaan, ollaan tästä me ainakin yhtä mieltä. Voit olla sitten myös kuulijat eri mieltä, jos tuntuu siltä, mutta mutta se kolme tohtoria, mistä tämä, tämä tota, niin oli ponnistanut, oli tämmöiset kolme kun Dr. Quiet, eli tohtori hiljaisuus, jos nyt ehkä tämmöiseksi suomenokseksi vääntäisi. Eli, eli yksi tämmöinen, niistä tohtoreista, kohta käyn vähän läpi sitä, että mitä se, mitä se sitten piti sisällään tämä, tämä herra sitten niistä tohtoreista. Ja se sanoit, että se on niin tämmöinen päällikkö, tämä ylilääkäri siellä hommassa, tämä tohtori hiljaisuus tulee ei joku James Bondi, mm. Paha, mm. paha tohtori. Silittelee kissaa noja Ei Ky- Kyllä. Be quiet. Ja, tuotta, ja vähän salamyhkäinen monokkeli silmässä. Sitten on Dr. Diet, eli ravitsemuksen tämmöinen tohtori tai tämä ruoan, ruoan tohtori, voisiko ajatella näin. Ja Sitten on Dr. Happiness, eli onnellisuus. Oli tämmöistä kolme tohtoria, mistä, mistä hän, tämä Paul Cech oli sitten lueskellut ja oli, ne oli tavallaan mainittu niissä, niissä tota, teoksissa ja sanoikin, että jos näitä kolmea tohtoria tämä ihminen kuuntelisi ja vieraisi niiden kanssa päivittäin ja aikaa ja, ja tavallaan tutkisi niiden ohjeita, mitä sieltä tulee, niin se ihminen on aika tasapainossa. Ää, ja, ja silloin taas sinne lääkärille meneminen olisi sitten vaan ainoastaan sitten joistakin vaikka nyt autoimmuunioireista tai toki voit, voitaisiin nyt jalankin katkaista vaikka mitä tekisi, niin vahingossa näin edespäin, mm. mutta ei tässä sellaisten... Niin kun, ei voi sanoa turhien, mutta osittain kyllä toisaalta sitten taas turhienkin ongelmien kanssa, että se on sitä laiskuutta, piittaamattomuutta tai, tai kyvyttömyyttäkin sitten joskus näihin. Jussi ja ja halusuutta ja hedonismia. <laughs> niin <laughs> Kyllä, kyllä. Ja siis joo, tämmöinen sanontahan myös oli, että, että krooninen päänsärky ei ole myöskään puranan puutostauti. <laughs> että se on, se on sit jotain muuta myöskin. Mm, kyllä. Että, että ehkä niin kuin toivoisin, että tämän, tämän päivän porinoiden jälkeen niin se, mitä ehkä herättäisi mieleen, olisi se, että jos se nyt nimenomaan se purana on se joka aamunen heräämisen kahvikupin ohessa oleva pilleri, mikä otetaan, niin, niin jos sille ei tietenkään ole tämmöistä lääketieteellistä selittävää syytä, niin olisi hyvä miettiä, että voisikohan tämä johtua jostain muusta, mitä me ei ehkä näiden kolmen tohtorien näkökulmasta, tai sitten se neljännen tohtorin näkökulmasta, eli sitten tämä neljäs tohtori tämän tämä polsekin lisäämä eli Doctor Moment, eli liike, liikkumisen ja tota, niin kuin liikkeen tohtori ja sanoi, että se tuli siitä, että siihen aikaan nämä henkilöt ei juurista sitä koska siihen aikaan paljon ihminen käytti kehoansa ja oli oikeastaan aika olettava, että ei ollut autoja millä mennä paikasta toiseen, vaan täytyy tehdä se jalan tai toki jollain hevosella tai muulla voi siirtyä, mutta fyysisyys oli paljon enemmän läsnä koska ei ollut vielä siihen aikaan niin paljon tätä ihmistä helpottavia välineitä, vaikkapa traktorit ja nosturit. Ei, ei todennäköisesti myöskään läppärillä oltu niin paljon. En tiedä. En ole elänyt, mutta veikkaisin että hieman vähemmin tota kymmensormijärjestelmää harrastettiin noissa määrin. Eli semmoinen ihmisen liikkuminen ja aktiivisuus oli paljon suuremmalla. Eikä tästä he ei tarvitse mennä kuitenkaan ihan hirveän kauan taaksepäin, kun meitämme vaikka meidän viljelykulttuuria ja tämmöistä niin kuin Sit, sitä, sitä aikaa, kun taas meillä, meillä oli paljon enemmän työ tuolla pelloilla kuin sitten taas konttorissa. Eli valtaosa ihmistä liikkuja ja käytti kehonsa enemmän. Joskin taas tässäkin voidaan sitten taas tulla siihen, että kyllä niitä tukieliikunta- ja vammoja silläkin saadaan, että tehdään järkyttävä määrä fyysistä työtä. Eli ylhän se kohe keho mm, kai. että tota, Kaikissa näissä on niin kuin se vaakakupin toinenkin puoli sitten, mitä voidaan katsoa. Mutta mut enikeis. Neljä tohtoria tänään siis tämmöisessä yleis- tutkimuks- yleisessä tota, tutki- tutkimuspohjassa, että vähän tu- tuumataan, että mitä nämä nyt sitten on, mitä näiden alle syntyy. Ja, ja niin kuin sanottu, niin toivottavasti sitten löytyy vähän semmoisia, tota, miksi et välähdyksiä. välähdyksiä pimeässä, että oivalluksia siitä, että hetkinen, että on muutohan vähän keskittyä vaikkapa, tai kuulostaa, että mitä näiden, näiden alla oli, että jos joku kolahtaa, niin. Oikein loistavaa on, että jos pysäytät hetkessä aikaa miettiä, miettiä tota näitä. Ja nämä on myöskin semmoisia tarinoita ja asioita, mitä usein sitten itse valmennuksessa vähän käyn läpi sitten asiakkaan kanssa, vähän riippuen mikä kulma edellisen lähetetäänkään, missä, missä tarvii keskittyä enemmän, mutta näiden neljän tohtorin kautta me aika paljon operoin sitä, sitä valmennusta sitten kokonaisuudessa. Että, että jos joku on jo tasapainossa kunnossa, niin sitten niihin ei tarvita kiinnittää huomiota, vaan ylläpidetään niitä asioita ja sitten taas nostetaan toista vähän korkeammalle, niikseen nikseen tulee. Ehkä, ehkä semmoinen, tuota niin, lähdetään sitä yli, ylilääkäristä liikkeelle, sehän on kuitenkin se pomo, kuka siellä sitä homoa määrittää, niin mitä sinne sitten oikeastaan liittyy mukaan. Ja, ja, ja se oli siis se tohtori hiljaisuus. Ja semmoisia asioita, mitkä voisi tippua tuohon kategoriaan aika lailla näppärästi on, ja, ja realistisesti on just se, mistä olen maininnutkin tuossa treenaamisen jaksossa, missä puhuttiin vähän sitä, mitä se treenaaminen oikeastaan on, niin siinä mainitsin lopussa tähän work in, work out teemaan, että, että se union on yksi isoja, isoja osatekijöitä, mitkä, mitkä meillä vaikuttaa siihen, että se on kuitenkin pitäisi olla hiljasta aikaa. Toki en tiedä, että miten, miten käy, jos me jo kysyttäisiin puoliskoilta, että onko se hiljasta
1: aikaa? Niin varmaan meillä. Mulla kuulema on taipumusta tuottaa ääntä unissa, niin lähinnä kuorosauksen muodossa.
0: Mä en siis kysyä, että kummasta suunnasta, mutta se tuli Var, nyt molemmista. Riippuu vähän ruokavaliosta. Niin se on tietysti, siihenkin päästään jossain vaiheessa sitten, mutta mm. ei vielä. Uh, joo, mutta kyllä just näin, että vähän sama viikkoa itsellekin on, että taitaa olla vähän riippuen nukkumisasennosta, että kuinka toi paritoni tuolta sitten käyntiin, mutta, mutta ihmiskehon näkökulmasta, niin se on meille aika, jossa me ollaan enimmäkseen, ei en nyt voi sanoa kuolleessa olotilassa, mutta keho on aika rauhallisessa tilassa. Pysäytetään hetkessä aikaa päivän, päivän ja se mitä itse tapahtuu taas toisaalta käänteisesti meillä on se, että meidän keho on toisaalta myös aktiivisimmillaan tietyissä osa päivällä. Eli meidän kehohan on päiväsaikaan, se neste on meidän kropassa eli sidekudoksessa faskiassa, lihaksissa, verenkierrossa täällä meidän raajoissa ja keskivartalossa siinä määrin kun tällä ruoansulotusta ja muuta ja ei nyt voisi sanoa, että kuivat. Siellä se aivothan kostuu rasvasta ja vedestä. Eli jos teitä joskus on joskus sanottu läskipääksi tai tota, näin, niin sehän on vain kohteleisuus. <tos> <tos> Voisin näinkin ajatellut. Niin. Ei sitä silloin kyllä ehkä ajatellut, kun mm. tota, tämmöinen joku höyvi joku mutta, tota, mutta oikeessahan se oli. Se on varmaan käynyt neurologiaopintoja vähän aikaisemmin sitten ala-asteella. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta sitten taas yön aikana, mitä tapahtuu, se mitä joskus ajateltiin, että okei okay, aivot, aivot myös lepää, niin ne itse asiassa tekee kaikkea muuta kuin lepää. Eli ne myös päivän aikasta tietoa, eli esimerkiksi lyhytaikaista muista, pitkäaikaisen muistiin siirtämistä. Ja sitten siellä on tämmöisiä, siellä on glynfaattinen järjestelmä, eli jos meillä on glynfaattinen järjestelmä meidän muussa elimistössä, eli tämmöinen imunestekiertojärjestelmä, eli käyttää tavallaan siellä poistetaan kuona-aineita ja kuljetaan vitamiineja ja ravinteita lihaksille ja verenkierroja tämän kautta, puolustusoluja, T-soluja, B-soluja ja niin edespäin, niin aivoissa aktivoituu yön aikana tämmöinen kuin glynfaattinen järjestelmä. Eli joskus aikanaan luultiin, että siellä ei tapahtuisi muuta kuin verenkiertoa ja toki happea tarvitaan aivoille ja verensokeria tai niin sokeria, mutta yön aikana siellä on olemassa siis ihan samalla tavalla lymfaattista toimintaa, joka kutsutaan lynfaattista toiminnaksi. Eli silloin siellä avautuu tämmöiset järjestelmät, mitkä taas tuhoaa muun muassa tämmöistä kuin amyloidiplakkia joka sitten taas on ollut, ainakin näyttäisi niin, että se altistaa tämmöinen amyloidiplagin kertyminen muistisairauksille, jotka sitten on aika harmillisiakin juttu, no niin kuin, jos miettää meidän kokonaisterveyttä. Ja, tota, ja, ja, sitten taas muutakin kuona-aineita, mitä sinne syntyy, niin sitten taas niitä puhistetaan poispäin. Eli tämä union on meille äärettömän tärkeä aivojen terveyden kannalta, mutta sitten toki meidän elimistö muutenkin siellä tapahtuu hormonaalista tasapainottamista ja, ja tota, lihasten kudosuudelle muodostamista ja sekä myöskin vanhojen tota, turhien kudosten pois eli tämmöistä fagositosia jos hierosti haluaisi nyt sanoa siitä niin, niin sitä myös siellä tehdään. Eli käytännössä me tehdään paljon duunia yön aikana, vaikkakin sinällään me ollaan voisi ajatella tämmöisen niin tietoisen toiminnan näkökulmasta niin aika poissa pelistä. Että et, ellet ole unissa Ää, mut, mut se on yksi niitä isoja, isoja tekijöitä tuon unen, unen kannalta. Miten, onks, onks, Antti, kun sä tuolla kuitenkin toimit tuolla terveydenhuollon puolella, niin kuinka paljon törmää tämmöisen uniongelmien puolelle tai muuta? Onko mitään siinä työssä, mihin se törmätä? Tai onko se, että joskus teet vuorotyötä? No joo, vuorotyötä ja ensihoitajien
1: työhän on sitä, että joko ollaan päivätöissä ja sitten on yövuoroa. Joko tai, tai sitten on yleensä sitä kaksi nelosta niin sanotusti, eli koko vuorokausi 8-8 tai niin kyllä sen huomaa, huomaa sitten sen työvuoron jälkeisen päivän, että jos siellä on union, siis levätähän siellä saa ja pitääkin, mm. jos vaan keikkajumala siihen suo mahdollisuuden, koska sitä ei muuten jaksa, se vireystila ei, ei pysy semmoisena, että pystyt tekemään järkeviä päätöksiä, mm. Hmm. mitä joutuu välillä tekemään niin kuin tosi huonoistakin lähtökohdista huonoilla tiedoilla ja nopeasti, niin sen huomaa kyllä seuraavana päivänä, että on, on aika, hm, miten se sanoisi, kansankielellä patajumissa. Se on varmaan <laughs> ja, vähän hitailla. <laughs> Joo, ja sitten sit, sit toisaalta, no mulla on onnellinen tilanne, että mä oon hy, hyvä nukkumaan, että tarvii laittaa päätyyny ja silmät kiinni, niin se on kolme minuuttia ja saunasta saa saun lyhty. Jussi Joo. Että uni tulee hyvin ja nopeasti, mutta sitten on myös kollegoita, joita tiedät, että on tosi hankala nukkua sen vuoron jälkeen. Että ei vaan saa kytkettyä niin kuin päätä pois päältä, vaan, vaan se, ei vaan se uni sit tuu. Ja siihen totta kai sitten väsyy
0: mm,
1: pitkässä juoksussa siihen huonoon unenlaatuun. Kyllä.
0: Joo, ja varmasti Mut, jo...
1: niin kuin, niin se, sitähän sä kysyit, että sitähän. törmääkö, törmääkö niin unen tuottamiin ongelmiin, mm. niin ei ehkä ensihoitajan työssä niinkään mm. niin potilaiden suunnasta, mutta sitten taas omakohtaisia kollegoiden kokemuksia on sitten toki
0: enemmän. Kyllä. Joo, ja sitten toisaalta no joo, tietämättä tavallaan, mitä kaikkea siellä joutuu tekemään, mutta sitten kun mietitään sitä, että kuinka monia vammoja tai, tai tota, Tapaturmia syntyy siitä, esimerkiksi että aivot on väsyneitä ja me ollaan väsyneitä ja tehdään joku tämmöinen, vaikka niin tavallaan tapaturma syntyy siitä, että sieltä ei et oikein hyvässä virastelassa, niin siitä niitä voi lähteä taas. Me mm. mustaa tätä statistikassa mitä näkee kaivaa, mitä niin ei kaivakkaa tähän, mutta esimerkiksi kolareita ja tapaturmia, niitä joskus niistä tilastoitiin just sitä, että oli tämmöistä niin väsymyksestä tai mm. huonosta vireystilasta mm. johtuvia vammoja tai onnettomuuksia, niin niitä on aika moinen määrä. Et, et vähän huono uni aiheuttaa valtavia riskejä terveydellisesti siinä niin yksittäisessä toiminnassa meille niin pitkällä aikavälillä, mutta sitten just tämä riskialttuus muihin niin voi olla aika suurikin, että tehdään jumissa vähän huonoja päätöksiä. Joo, ja yhden semmoisen
1: mielenkiintoisen artikkelin luin joskus, missä oli referoitu isoa iso tutkimusta, olisiko ollut yleinen uutisjuttu, missä puhuttiin kesä- ja talviajan, siis kellojen kääntämisestä. Mm. Ja se, että on, on kun siirrytään öö, – talviaikaan, ei kun kesäaikaan. Silloin mm. höypätään tunnilla. tunnilla kohti juhannusta. Aina, aina kohti juhannusta, eli silloin unta on tunti vähemmän. Kyllä. Niin seuraavana päivänä, kun on siirretty kelloja, niin itsemurhien, liikenneonnettomuuksien, tapaturmien ja sydänkohtausten niin maailmanlaajuinen esiintyvyys niillä alueilla, joissa kelloa käännetään, niin nousee melkein neljänneksellä. Joo. Yhtenä päivänä sen tunnin Siis kysti. ei voi suoraan vetää tietenkään yhtäläisyyttä, vähän siihen varmasti muitakin niin vaikuttavia asioita, mutta se on aika iso tilastollinen piikki on, tämmöisiin on. asioihin sillä tunnin unen vähentämisellä. Ja sit sama tapahtuu toisinpäin mm. syksyllä, kun siirretään, saahan tunti lisää unta, niin seuraavana päivänä on näiden samojen, niin, se, samojen asioiden niin esiintyvyystilastoissa on selkeästi pienempi. Joo. Ihan tunnin unen määrä muutoksella.
0: Joo, siis me olemme itse asiassa saman siis samaan, samaan törmännyt joskus tota siihen, että, että oli näitä sydänkohtauksia, että niitä, niitä tulee esimerkiksi niin kodeissa ja, ja muissa tämmöiset, että ennen kaikkea niin heikko sydämiset ja vanhukset, niin siellä tulee tämmöinen piikki näistä, mm. tästä muutoksesta. Ja tässähän niin kuin herää kysymys, että miksi hitos myös jäädätään sitä kelloa? Erinomainen kysymys. Olen miettinyt sitä aika pitkään itsekin. Joo. Koska mieen, mieen on siis, en ole toki nyt googlettanut tätä asiaa syytä niin paljon, siis sitä perustellaan tällä päivän pituuden muutoksella ja bla bla, bla. Mm. mutta sitten taas meitä näitä riskejä ja haittoja. Ja esimerkiksi näin itsekin lapsi, lapsi, lapsien omavana eli vanhempana, niin tota, täytyy sanoa, että varsinkin tämä kesäaikaan siirtyminen, kun leikataan sieltä illasta tai periaatteessa kun ilta pitenee, mm. tai jollain määrin siis näin, että en näe myöhempään kuin jouta herää aikaisemmin. Niin lapsillekin, se, jos se tunnin siirtäminen on haastavaa, jos ajatellaan, että olet mennyt 90-aikaan, on normaalisti lähtenyt nukkumaan, sitten herää sinne 6-7 välillä, niin yhtäkkiä sitten se väsyminen tuleekin tuntia myöhemmin periaatteessa, sitten sit tavallaan se kello on, kello on vähän enemmän, niin sitten sulla on vähemmän aikaa nukkua. Niin kyllä se näkyy niin kuin lapsissakin siinä, että se rytmin muuttaminen siinä kotirutiinessa on aika ärsyttävä ja haastava välillä. Ja sitten taas se oma kellon säätäminen, siitä menee taas omissakin niin kuin siinä, siinä tätä, Samaan, että saadaan kaikki perheen rutiinit pyöritettyä, niin se on aika työlästä. Niin saate sitten kyllä, voin kuvitella että, tuonne, että se univa ja tuntikin leikataan pois, niin se on aika iso unta kuitenkin. Olkoon mm. se seitsemän tuntia jollakin, jollakin kuusi tuntia, niin sitten se on viisi tuntia ja näin edespäin. Jollakin yhdeksi tuntia ja niin, niin. En oikein, en ymmärrä tätä, tota, koska varsinkin, jos ajatellaan sitä valoisuuden aikaa ja tätä pimeyden aika-ajatusta, niin... Nykyisessä on pimenusverhot kuitenkin kaikilla. Me pystytään hmm. tavallaan nyt pimentämään se meidän huone, jos milloin halutaankaan pimentää. Tai sanotaan, että siihen on nyt mahdollisuus meillä Eri tavalla kuin puupiirtissä, jossa ei ollut kuin kaarnot <tos-> eessä tai vanhat kuluneet alushousut siinä ikkunan suojana, niin sieltähän se <tos-> paista päivän läpi. Mutta, tota, mutta se, että. No nyt on olla väärässä, mutta mun mielestä sitä ollaan poistumassa nyt sitä. Sitähän, siis yhdessä vaiheessahan tämä oli historiallista, sehän jätettiin pois. Ja sitten sen palattiin takaisin. Joo, se taisi olla 80-luvulla, kun se niin. tuli
1: takaisin. Jahan, sitä ihan EU-tasollakin mun mielestä. Siis mikä sinänsä tuntuu absurdilta, että EU-tasolla pohditaan sitä, että pitääkö kääntää joo, joo. kelloa. Tähän on jotain viksumpaakin ajateltavaa.
0: Ei mun mielestä. Tämä on ihan hyvä veroraheankäyttöä mm. ja ihmisten ajantakäyttöä.
1: Joo, saisi siitä mun mielestä puolestani luopua. Toinen, mitä olen lukenut, niin on se, että minkä takia koulut alkaa pääsääntöisesti kahdeksalta. Mm. Miksi he ala yhdeksältä? yhdeksältä? Jostain. Tai miksi keskimäärin työt alkaa kahdeksalta? Mm. Siis jos teet toimistotyötä, niin yleensä kaikki kaupat, niin erikoisliikkeet kasiltahan sinne töihin mennä, kauppa mm. saa ysiltä auki. Kyllä. Miksi he ne yhdeksältä, vaikka koulupäivä? Mm. Kyllä, kyllä. Että varsinkin jos mietit itse siellä on lukioaikana teinipoikana, niin olisitko nukkunut mieluusti tunnin pidempään? Kaksi. <laughs> niin, mutta siis ihan, että saisin sen tunnin ylimääräistä unta, niin, niin, niin veikkaisinpa, että oppimistulokset esimerkiksi on parempia, kun olet virkeämpi, paremmin levännyt,
0: vastaan vastaanottavaisempi. Kyllä. Itse asiassa tuohon liittyen tota, ähm, pitää kaivaa toi, toi me luulen, että me löydän, se pitäisi löytyä tämmöinen tutkimus, mikä oli tehty, testattiin Jenkeissä. Tästä oli itse asiassa mä koulutuksessakin. Nyt, nyt mä referoin sen tai, tai niin lainaan hatarasti, mutta tää on ihan tutkittu oikeasti. En muista tarkkoa näitä mutta tietyissä osavaltiossa Jenkeissä kokeilevat just tätä meininkiä, että ne teki niin, että niin yönaikana tämä hormonitoiminta meillä, muun muassa rokkaan muuta, mutta tämä liittyy siihen hormonitoimintaankin. On niin kuin nähty sitäkin myös, että teini-iässä, kun nuoret teiniikään olko ikään olkoon se sitten esiteini-ikää tai muuta, jossain 13 ja 18 vuoden välillä, niin uni rytmi tahtoo mennä kohti iltaa enemmän niin myöhemmäksi. Ja mm-hmm. ihmetellään, miksi ne teinit valvoa. No siihen aikaan välttämättä, kun ei ole vielä niin paljon kännyköitä, niin sekä ei siis siihen syy, että nykyisin lapset roikkuu kännyköä ja muuta, että nyt valvoo pitemmin. Ei se ole se, vaan itse asiassa näyttäisi niin, että hormonitoimessakin tapahtuu tietty muutos, eli melatonin hormonituotanto tuotanto vähän viivästyy. Silloin kasvu hormonit, että puberiteetti-ikä tekee isoa hormonimyrskyä. Ja näin niin tietysti lapset ei saa niin hyvin unta enää varhaisesti. Kun ajatellaan pikkulapsia, niin nehän nukahtaa tietysti jo syöttötuoliinkin välillä, mutta ne usein menee 8-9kin aikaa nukkua ja nukkuu sen 10 tuntia. Ja nyt ne teki sitten siellä koulussa niin, että ne teki just tänne, että ne sanoi, että okei koulut alkaa kymmeneltä tai 11. Mm. No toki se tarkoitti sitä, että ne oli kuuteen, viiteen asti ja tietenkin se vaati opettelta venymistä siihen, että heidän elämässä sitten myös oltiin vähän pidemmin siellä tuota mm. opettamassa ja näin, mutta mitä tapahtui, oli poikkeuksetta, arvosunojen nouseminen ylöspäin, ihan siis radikaalisti. Mm-hmm. Voisi sanoa, niin kuin, oliko se niin, että keskiarvo parani jopa yhdellä ylöspäin, eli jos se oli seiskän keskiarvo, se meni 8. Ja Se on minusta niin aika huimaa jo sillä, että se vaan muutat sen tunnin tai kaksi ylöspäin, niin mitä just ehdotitkin. Ja ehdotitkin. Tota, oppimistulokset parani kaikissa testeissä näillä opiskelijaryhmillä, mihin tämä uusi käytäntö tehtiin, niin selkeästi. Mutta sitten... Se muutettiin takaisin sen takia, koska muutkin teki näin. Just yleinen kollektiivisuus mm. varmasti osittain sekin, että opettajat koki, että, että no sit heidän päivä on vähän niin kuin kummastakin päästä lyhempi. Ja ymmärrän senkin myös, mutta toisaalta sitten taas... No, vaikka nyt ajatellaan itteänkin, niin kymme tykkäisin jos ajatellaan, että no tietenkin nyt yrittäjänä me pystyn päättämään, että milloin me työt työt. Joskus mm. me tapaan asiakkaita aamu kuudeltakin uimahallissa tai jossain muualla, että jos ihmisten niin työaikat tekee, mutta jos me pystyn ja pystyykin on niin tykkään aloittaa, niin meillä on aamulla omaa aikaa, lapsi lähtee kouluun, käy vaikka treenaamassa ja sitten me rupeaa tekemään töitä ja se on joskus kymmenen aikaa yhdeksän aikaa. Ja me oon herännyt seitsemän mm. kuu et Ei tarvit kiirehtiä siihen, niin kuin, että nyt kahdeksalta just. Ja, ja sen on huomannut ainakin itse, että, että se heräämisen jälkeen sitten siellä olla tehokkaammalla, kun aivot alkaa olla niin kuin vähän, että huomenta herätä, tästä. Eli kaksi-kolme tuntia sen jälkeen, kun Ja sitten että nämä kahvikuppi on paljon yhä. kahvia. No Mutta ihan sama mieltä tuosta, että, että kyllä toi, no terveisiä opetushallitukselle sitten. <laughs> Niin ja siis
1: silloin kun itse kävi ammattikorkeakoulussa opiskeli, niin ei, eihän sitä unen määrää ja laatua tullut ajateltua, miten paljon se vaikuttaa mm. siihen, että kuinka hyvin pystyy imemään itteensä oppia ja uutta tietoa. Mutta nyt kun sitä on taas siellä toisella puolella, niin, niin kyllä sitä koittais, koittaa puhua niille opiskelijoille, että, että muistakaa, että se lepo on tärkeää. Mm. Jos, jos ne aivot ei koskaan pääse lepäämään, ne ei pääse siirtämään niitä päivän oppeja sieltä lyhyestä muistista pitkäkestoiseen muistiin, niin silloin ne oppimistuloksetkin on heikompia. Teette ette, vain oppi, jos teette lepää. Kyllä. Just näin. Ja se, se, on niinku... se on aina ylhäältä aina hyvä sanoa. Eihän mäkään silloin mitään uskonut, vaikka voi sama
0: asia kerrottiin. Että... <laughs> niin, juuri näin. Juuri näin. Mutta, tota, mutta toivotaan, että seuraava sukupolvi vähän meitä parempi. Versio mm. 2.0. Kyllä. Ja näin se menee. Ja, ja kuin... Niinku, Ehkä tästä syystä tässä podcastissa istutaankin ja että, että jos tätä voi jalkauttaa vähänkin, ja ei, koskaan ei, muistakaa ihmiset, koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa asioita. Okei, voi joskus olla joku, joku asia liian myöhäistä, mutta, mutta tietyllä tavalla, niin kuin, jos on vaikka oppimisesta, niin muistakaa se, että aivot on meillä neuroplastiset, joka tarkoittaa sitä, että ne pystyy ja ne mukautuu jatkuvasti, ne muuttuu jatkuvasti, ja ehkä huolestuttavaa tässä on se, että miettikääpä se ihmiset, että kun te kuuntelette tämän meikäläisen Antin turinoita, niiden aivot nämä ole tänkään samanlaiset jälkeen. Ne on muuttanut vähän synapseja. ja <laughs> ajatusratoja hyvää tai huonoa sitten, en tiedä, mutta toivotan, parempaa. Mutta me ollaan jatkuvasti muokkautuva kokonais myös siinä ja se, se joskus ajatella, että aivot ei kehity enää 20 vuoden jälkeen, ne on sitten saavuttanut täyden mittansa, niin that's it, koeta pärjätä. Mutta nykyisin tiedetään, että se on iänikuinen prosessi niin pitkään kuin vaan henki pihisee meissä. Toki tämä Amalod-plakki, mistä nyt on tutkimuksia enemmän ja enemmän, tiedetään, että sen kerääntyminen taas on se, mikä voi haitata meitä ja voi altistaa näille muistihäiriöille ja vasemman oikean naapapuoliskon kommunikaatioille ja muulle, mutta, mutta tätä voitaisiin just nimenomaan ehkäistä näillä terveillä tavoilla kaikin puolin, muullakin toki hmm. kuin nukkumisella. Eli ostaa isottua niin virkeitä elämänvuosia ja, ja tuohon, tota, mitä sanoit tuosta oppimisesta just niin, Siihen vielä liittyen tämmöinen kuin Jim Quick, aika hauska sukunimintaminen, nopea, ei ihan silleen kirjata, mutta tätä KWIK, taitaa olla se, ni niin se opettaa nimenomaan oppimista ja se sanoo itsekin, että, että jos ajatellaan yksittäisen asian oppimista, niin noin 20 minuuttia sitten tauko, pieni tauko, sitten taas 20 minuuttia tauko, että se et yrittäisi niinku lukea esimerkiksi kirjaa, vaan niinku kolme tuntia putkea, varsinkin siis viihteellistä kirjaa, joo, mutta opiskelussa niinku tauottaminen on hirveän tärkeää. keretään kerätään vähän aikaa antaa taas tuulettumista, ja sitten pystytään taas keskittyä lisää. Ja keskittymistäkin toki pystyy parantamaan ja, ja tota, venyttämään sitä jännettä, mutta sitten taas monella se on tosi lyhyt se jänne olla aktiivinen ja intensiivinen kuuntelija. Mutta tota, just tämä, että tota, kyllä minä niin toivoisin nimenomaan tätä, että, että se, nämä käsitykset just kellon siirtämisestä, me toivon, että hän nyt nimenomaan jopa siellä EU-tasolla päästäisiin johonkin ymmärrykseen, että ei nyt räknä, sitä kelloja enää kun siitä nyt ei mun mitään hurjaa hyötyä ole. Ja sitten se, että jos tähän opiskeluun voisi vaikuttaa, niin tätä voisi kokeilla joustavasti, siirrettää näitä aloitus- ja lopetusaikoja vähän, vähän joustavammiksi. Mutta, mutta tota, toki ymmärrän sen toisenkin puolen näiden ihmisten aikataulussa, että, että opettajatkin haluaisivat ehkä joskus sitä vapaata. Ihan
1: varmasti, mutta toki itse ajattelisin myös niin, että et tähän miettiä sen suuremman hyvän kautta, hmm. että jos on tuhat opiskelijaa ja, tai oppilasta ja 50 opettajaa, niin miksi 50 etu
0: painaisi hmm. tuhannen edelle. Totta. Ja sitten niin kuin sanottu, niin kyllä se voi sen aamun kaksi tuntia täyttää niille itselleen tärkeillä asioilla, mihin tullaan itse asiassa just tässä tämän päivän keskustelussa myöskin. Sitten puhutaan tästä omasta ajasta. Tämä on myöskin se Dr. Quietin seuraava puolus, eli se missä sinun pitää antaa sille anabolialle aikaa, eli sille, että rakennat ittees rauhoitat ja, ja nukut esimerkiksi laadukkaasti, mitä just peltsi pystyy vetämään kolmessa minuutissa itsensä niin sanotusti tämmöiseen sarkofagi-asentoon, mm. ja siitä ei liikuta. Itsellä on ihan onneksi ollut tuo sama, että me on melkein just semmoinen, että muutama minuutti ja ollaan unessa, ja se on parhaimmillaan yllättänyt itse silleen että mä nyt ei vitsi kun ei nukuta yhtään, että kylläpä on virkeä olo, ja sitten me oon tajunnut, että siitä varmaan se puolitoista minuuttia mä oon nukahtanut, mm. eli, eli harvoin jään vatuloimaan asioita, jopa korona-aikana, ehkä voisi olla syytä murehtia monesta kiitostusta, niin on pystynyt tavallaan jättämään sen päivän huolet ja ne, se, se munkimain sitten sinne omaan ajalle. Mutta tämä oma aika, eli tämmöinen introspektio, eli itsensä tutkiminen on yksi tärkeä osa sitä. Ja, ja sen voisi ajatella myös silleen, että tämmöinen kuin Jay on tämmöinen modern monk, munkki, se on ollut tota, No sen, se tuonne myös muistiin. Pitää no, kirjoittaa, joskus yleensä mitä kaikkea mä otan? Ja, että, Mutta siis tämä se Shady on semmoinen kaveri, joka kannattaa kyllä googlettaa. laitan siitä muutama pätkä tuonne meidän tota, muistiinpanoihin tästä, tästä podcastista. Mutta sillä on todella hyviä kommentteja just siitä, että miksi hän päätyi munkiksi ä, jossain vaiheessa elämään. Koska elämä oli aika vauhdikasta hänellä ja oli vähän huumeita ja muuta mukana. Ja sitten yhtäkkiä se tapaus, että munkio kävi luennolla ja se kolahti aika kovaa. Ja se oli jonkun aikaa sitten luostarissa tutkimassa itseänsä ja sitä omaa elämäänsä, ja sanokin vaan, että, että se paras asia, mitä hän koki siitä ajasta, mitä hän oli, se munkki, se tuli sitten luosta pois myöhemmin, ja aina sen voi uudelleen palata, tässä onkin että hän palasi sinne aina aikaa jo käymään, mutta oli just se, että se sai se detachments moments, eli just sitä, että se kaikesta siitä, mitä, mihin on helppo tavallaan hämätä itsensä, unohtaa, että se et pysähdy missään vaiheessa. Ja se puhutaan tämmöistä kuin echo chambers, Eli siitä, että, että meillä on niin paljon elämässä sitä, sitä ääntä ja semmoista niin kuin ka, 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 Niin, se on Että se, se, se joka tuutista tulee kaikkeen, milloin se on markkinoin mainosviestejä, milloin se on jotain, jotain mitä me pitäisi hankkia tai ostaa. Että jos sä menet somemaailmaan, niin sieltä tulee sitä syötettä koko ajan, mitä sä oot selannut. Ja se uppoot helposti siihen virtaan, missä sä et <inku> tutkit muita, mutta sä tutki itteensä. Ja se on Itsekin tähän olen kompastunut välillä, että se rupeat helposti sitä, että niinku, va, selaat sitä fiidiä ja sitten sä rupeat, että mitä hemmetti meitä katon. Että et tämä aika, mä katon muiden elämää, okei sieltä voi joskus oppia, jos sulla on hyviä tyyppejä, mitä sä mm-hmm. seuraat, niin se on ehdottomasti niinku fiksua. Kyllä minäkin niinku, syy, miksi me menemme someen on monesti myös se, että siellä on ne ihmiset, joita mä haluan katsoa, että mitä ne on tälle päivälle tuonut, josta me voin saada itselle jotain. Eli on niin sanottuja tai... tai followers, seuraajia siellä ja, ja toki silloin se on niinku hyödyllistä aikaa, mutta kyllä me ei välillä saa itseäni myöskin ärsyttävästi kiinni siitä että sitä vaan niinku, se, se niin vaan tuhlaat sitä sun elämää. Niin oot, huomaat, että
1: oot kymmenen minuuttia heilutellut sormea mutta joo, joo. muista miksi tai mitä sä oot nähnyt. Kyllä. se ei enää rekistele yhden kun, kun sitä on niin paljon.
0: Juuri näin, just näin ja tota. Ja, ja etenkin jotenkin ajattelen, että se on vähän niin tämmöistä mainos, mainostan seuraamista, että se niin telkkaristakin, niin että se vaan niin kuin syötetään jotain. Ja jotta siellä voi tulla kriittisempi siitä, mitä sulle itsellesi oikeasti kuuluu ja, ja mitä siellä tarvitset, niin se tarvit omaa aikaa siihen, näin me uskon. Eli, eli se introspekti on hirveän tärkeä osa meitä ja, ja tämmöinen... No se Jay Shady puhuu tästä Echo Chamber-pätkästä, että, että, että oikeasti että mikä, mikä on sinulle tärkeää, ei se mitä se yhteiskunta haluaa sanoa, että tämmöinen sinun pitää olla ja tähän sinun pitää mennä. Ja meidän vanhemmatkin joskus on sitä, että vaikka omat vanhemmat on ihan huikean rakkaita itselleen ja tärkeitä ihmisiä, niin ja ne itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että heitä kiittänytkin monesti siitä, että ne ei ole ikinä sanonut, että olen muista näin. Ehkä se ei ole sitten lyhytaikaisesti mennyt pitkäaikaisesti muistiin, mutta ne <laughs> <laughs> ei ole ikinä sanonut, että tämmöinen sun Mikko pitäisi olla, että tähän ammattiin sun pitää tulla tai, tai että sitten sä sit oot niin menestynyt, kun se on X, y, Z. Koska on niitäkin, me semmoisia sellaisia ystäviä, joilla on, en nyt lähde sanomaan mitään ammattiryhmää, mutta just sitä, että kun meidän isä on tämä, niin pojastahan pitää tulla myös tämä tai tytöstä pitää mm. ottaa tämä. Sitten se, niin se kulkee vähän niin kuin suvussa. Ja sitten mennään, se, että onko se sinun oikeasti? Että haluat sietää tätä oikeasti vai mitä sinä haluat? Että minusta niin itselleni kauheinta on se, että me teos, että me suoritan elämä jonkun muun takia, en itseni takia. Että, että me kuvittelemme, että me teen äitini tai isäni onnelliseksi silläkin hinta, että me en itse ole onnellinen siitä omasta. Ja itse asiassa tämmöinen tilanne minulle omassa elämässäni, ää, tästä mainitsinkin alussa sitä, että minulla on ollut tämä ura ja musiikkiura hyvin vahva. Ihan pikku lähtien tuolla nelivuotiaana eksyin soittotunneille musiikkiopistoon ja sieltä sitten pikku lähetti lähdettiin liikkeelle pianon soitolla. Ja, ja sitten tuli se hetki kuitenkin, jossa rupesi tämä liikunta tulemaan mielenkiinto, niin mielenkiinto herätä sinne puolelle myös. Ja sitten joutui tekemään sen veden jakajan. Mä muistan vielä, kun me mietin sitä jossain vaiheessa, että mulla oli ja minulla oli sinne jo niin kuin, tavallaan niin vapaa-kortteja, että ei kun met vaan sinne. Ja samaan aikaan oli tota niin, tämmöiset vaatimattomat Tuomas Holopainen ja Tarja Turunen mm. <tos- tärjät <tos- tärjät> muun muassa se kyseessä taidelukiossa. Vähän niin samoja ikäluokkia miekkailtiin ja totesin, että joo, meikäläisen ei ole ihan tuossa luokassa kuitenkaan, ja mun intohima menee ihan jonnekin muualle. Mm. Ja, ja sitten siinä samassa vähän paino se, että mun vanhemmat selkeästi taas Kuitenkin tykkäs ja olivat ylpeitä sitä mun musiikki, musiikki, musiikkipuolesta. Ja mä olin esiintymässä ja vaikka mitä, mitä touhusin silloin niiden parissa. Mutta sitten onneksi mä olin kuitenkin riittävän vahva siinä, että me totesin, että hei, että tota, kumpi tuntuu enemmän siltä, mitä mä haluan tehdä, mitä me oikeasti rakastamista, mistä mä saan kikseä. Ja sitten mä jätin sen taidelukion kortin käyttämättä. Mä sanoin, että ei, me lähdin liikuntapainotteeseelle lukiolle. Mä muistan, kun me tämän asian puhuin äitini ja isänni kanssa, ja, ja tota, kyllä, me havaitsin, että ne oli silleen, että, että no vitsiku tois, että sulla olisi niin mahdollis, hieno mahdollisuus. Mä sanoin, että joo, se on hieno mahdollisuus, mutta se ei ole mun juttu. Että tämä ei ole mun homma. Ja tota, ei ne sitä koskaan niin sit, tuomineet, todellakaan. Kyllä, toki myönnän sen, että. Kyllä heitä varmasti harmitti, ja ne monta kertaa sanoikin, että no, et jätä se kuitenkin pianoelämäsi. elämäsi, Niin me sen teinkin. Se oli pitkä, se on vähän kuin tämä sun Uinti-homma, niin mm. sitten kun se kansi sulkeutui pianosoitosta klassisen musiikin puolelta ja tuolta, niin kyllä se oli monta vuotta, että minä en koskenutkaan siihen. Siihen on sitten oma tarinansa, miksi näin. Mutta tota, tai itse asiassa liittyy siihen, että myöhemmin tajusin, että se musiikki, jota me koin sitten yhdessä vaiheessa, että se on hukkaa aikaa. Et jos minä soitan kaksi tuntia, niin minä voisin silti lukea mun liikunta kirjan siinä ajassa. Tietkö, että me hukkaan opiskeluaikaa siinä, että me vaan soittelen pianoa. Mm. Ja tämä oli pitkään mulle ajatus. Ennen kuin tämä koulutuksen kun menin tänne, niin me taisin, että hitto, että se onkin aikaa, jossa me itse asiassa teen itse tutkiskelua poissa kaikesta siitä niin muusta äänestä. Ja, ja mm. Tämä tuli itse mun äidin, äitini sanoista, kun se kerran sanoi, että jos tämän puhuttiin vain niitä näitä, ja sitten se vaan että Mikko, että hän muistaa aina, kun se poikana tulit koulusta, pikkupoikana koulusta kotiin tai lukiostakin, ja se tulit siihen pianon ääreen, ja se rupesit soittamaan. Sä saattoi soittaa neljä tuntia putkeen. Hänen piti välillä pyytää sinut syömään, koska sä si uppoudut siihen. Hän aina kuuli, miten sun päivä oli mennyt, tai millä mielentilalla että kun sä rupesit soittaa sitä samaa kappaletta, mutta sä soit se aina eri tyylillä. Eli tavallaan mie laitoin oman, kummeli sanoin, siivoisin sieluni sisään siihen, niin kuin Musa sanoi. sanottiin. Hmm. Jo jo. Ymmärrän kyllä just, mitä haet
1: tai mitä tarkoitat että mm. se heijastui, se fiilis, tunne, mikä on päivästä jäänyt, niin se toit ulos sen esiin sitten sen pianon
0: välityksellä. Mm. Se oli niin kuin yksi keino ilmaista itteensä. Kyllä, sanaton, sanaton keino. Ja, ja tämä nyt siis sanotaan sen takia, että sitten me olin yhdessä hyvin lähellä burn-outtia tuossa 2008-2009. Se oli sama aika kuin oli lama, mutta <laughs> se ei liittynyt siihen, vaan se tuli siitä ammatillisesta ähkystä, että kun intohimo on kova, edelleenkin tähän, palo on kova tähän ammattiin ja mulla on hirveä kilpailu vetti, siis tähän, tähän asian tiedon näkökulmasta. Mutta mä olin jättänyt pois sen pian silloin about kahdeksan vuotta, tai noin sanotaan 5 vuotta en koskaan juurikaan siihen, koska se oli niin kuin sanottu ajaa hukkaa. Ennen kuin mä tajusin tämän äitini niin keskustelun kautta, että että se on se paikka, missä me itsessä teen sitä tilaa lisää sille opiskelulle. Se on se paikka, missä me nollaan itteeni ja jätän sen egon taakseni jossain vaiheessa, joka sanoo, että hei Mikko, vielä vähän enemmän, se ei ole vieläkään riittävä. Sun mitä lukee mm. vieläkin yksi kirja, että se voit olla vähän parempi. Mikä on toki totta, mutta sitten alkoi tulla se, että se alkoi vastustaa jo sitä se mun, niin minä itse, koska minulla ei ollut aikaa kuunnella muuta puolta mm. itsessäni. Tuntuuko sitä yhtä järkevältä?
1: Ihan, ihan loogiselta kuulostaa. <laughs>
0: et, et, niin tämä tulee nyt siihen, että et, et jos jotakin, niin ettikää semmoinen asia itselle, mikä on teille sitä teidän omaa juttuanne. Jollekin se on neulominen, jollekin se on virkkaaminen tai jollekin se on ristis te, tekeminen tai joku muu, mutta, mutta se on sitä sulle itsellesi tärkeää. Ei välttämättä, ei mullekaan enää pianosoittoa sitä, että me kuvittelisin lähtemäni ää, Nightwishin pianistiksi holopaisen <laughs> tilalle, terkkoja vaan sinne kiteelle, kiteelle tota, niistä hommista pitäkää se, missä olette hyviä, vaan, vaan enemmän se on sitä, että me saan sitä erilaisia fiiliksiä. Mutta sekin vei pitkän aikaa, että minä osasin olla tuomitsematta itseäni, että minä en ole enää sen samalla tasolla, milloin olin silloin, kun me lopetin sen. Koska onhan se selvää, että no, vähän niin kuin sullakin uinti, niin mm. onhan se siellä ytimessä aina, mutta onko se enää sillä tasolla, mitä se oli silloin, kun se aloitit tai lopetit?
1: Ei, ja siis mä kävin vielä ihan masterseissa, eli vanhemmissa aloittelemassa uudestaan, ja se jää sen takia, koska kävi juur, juippimaan niin kovasti se, kun on niin mm. kun se on niin selkeänä mielessä, että sen vapari meni tähän aikaa ja nyt ei pääse lähellekään. Ja että kun se harmittaa, että miksi mä oon näin paska. No totta kai, totta kai on, kun ei ole viiteen vuoteen harjoitellut, niin tietenkin on. Mutta mut nyt sitten on osannut hissukseen ehkä vähän antaittelee itselleen siimaa, että ei tarvitse olla niin hyvä kuin 19-vuotiaana. Antti 35 on vähän eri tasolla mm. jostain sattuneesta syystä.
0: Niin, kyllä. Et, et onhan se, yläpinnalla pinnalla pysytään ja mennään edelleen. Sanotaan, että varmasti niin kuin normaali uimarin näkö, tai niin kuin, vedessä kellujen näkökulmasta niin kauniisti se homma menee vielä. Mutta se se, se, kuka tarkkailee sitä, on se itse mm. sieltä ulkopuolelta tavallaan sitä, sitä omaa, että hei Antti, tai se pikku jätkä joka kuiski olkapäälle. Että No toi oli ihan jees, mutta ei se ollut niin hyvä kuin silloin joskus. Mm. Ja toi on, toi on se peikko, mikä mulla oli tosi pitkän aikaa, että, että tavallaan kun ne sormet ei enää liikkunutkaan sen koskettimella niin nopeasti, kun ne oli liikkunut ja se, se ei se asteikko tai, tai ne sormet ei löytynytkään niin helposti, niin ai saakeli, kun otti ja, ja, ja tavallaan siitä eron pääseminen, että minä tuomitse itseäni ja, ja arvostele liikaa, vaati sen, että minun piti ymmärtää, että mitä se minulla on. Ja sitten sit niinku, se vapautti selkeästi sen, että tämä että on, että, että on tätä varten muulla enimmäkseen. Ja sitten se taas poikisi että mä rupesinkin treenaamaan. Joo, ihan vaan sen takia, että me halusin, tuli taas se intohimo, että tämä itse asiassa onkin tosi astaa me ootankin taas ne asteikot ja ne jutut sinne haltuun jossain määrin. Ja, ja sitten mä kuitenkin tyydyn siihen, että se on, joskus mä sanoinkin tästä samaa, että tämä on vähän niin kuin mikä tahansa asia, että jos ajatellaan, jollain tavalla niin autto moniakin asiakkaita ajattelee asioita, koska aika monella on tällaisiakin, että tulee 50 herasmeissa sitten kun puhutaan vähän kokemuksesta liikunnassa, niin sitten että joo, että, että on ollut tällä ja tällä tasolla urheilijana. Sitten kysyin, että okei, että milloin tämä oli? Sitten se vai 25 vuotta sitten. Mm. <laughs> mä kysyin, että, mitä sä oot nyt tehnyt? No ei mitään sen mm. jälkeen. Mm. No okei, okay, siellä on niitä taitoja mukana, mitä voidaan hyödyntää valmennuksessa, mutta tullaan siihen, että on vähän niin kuin vyöarvot, että jos sä oot auton kamppoilla mustan vyön jossain, mutta jos on kymmenen vuotta sitten ja et ole tehnyt sen eteen mitään, niin ootko se enää mustalla vyöllä. Niin.
1: Mm, ei, siis pyöritin päätäni. Tai, <tai, <tai> pudhistelin päätäni. <tai> Kyllä. <tai>
0: niin, kuulin, <tai> Antin parta teki <tai> 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 niin, tota. Mut Mutta mut just näin, se, se on tullut muutamia arvoa varmasti alaspäin. Mm. Toki se on saanut sen musta vyö, eli on olemassa ne taidot siellä taustalla, mutta ne vaatii taas hiomista. Ja näistä sanotaan, että mestari harjoittelee aina. Ja itse asiassa silloin, kun se päästiin, se Bruusin, joka sanoi näin, että että kun sä pääset pääse mustalla vyölle, niin se aloittaa takaisin valkoiselta vyöltä. Eli sitten siellä taas ne oppe- perusasiat, että pitää ne hallita, että se voi olla mustalla vyölle. Ja, ja se, on, se oli jotenkin semmoinen kiva oivallus sitten, että okei, tämä on ihan fine, että me ei enää musta vyön, varmaan koskaan ollut mustavyö mutta siis omassa näkökulmassa, niin joo. Mm. Että me nyt on siellä vihreällä vyölle ja me lähdemme taas vähän kelailemaan niitä juttuja läpi, että kyllä se sieltä tulee taas, jos mä haluan, ja se riippuu, että kuinka paljon me haluan aikaa sille laittaa. Ja toki mun vaakakupissa se on niin, että että edelleen se liikunta, opiskelu, se on intohimo ja, ja kouluttaminen, niin kuin jos me puhun nyt vain työminästä itsessäni. Ja se on se 80 prosenttia, mutta se 20 prosenttia on sitä, missä me haluan fiilistellä vielä musiikilla edelleen. Mutta joo, se oli Dr. Quietista iso ajatus itselleni. Sitten tullaan myös vielä sinne äh, tämmöinen, äh, tässä nyt, nyt kadotin tämän start tämän, Simon Sinek, se oli minusta hyvä tämmönen pätkä kun Millennials in Workplace. Se oli, tuota, olisiko pari vuotta sitten ollut tuota, pätkä, missä oli puhumassa tämmöisen Tom Billion kanssa, oliko se Impact Theory, se tuota, podcasti, niin se puhui tästä, että miten niin kuin 2000-luvun nuoret, miten ne kokee uransa, miten ne kokee sen miten ne niin kuin pystyy ajattelemaan sitä, että mitä, mitä se tavallaan on rakentaa pitkällä aikavälillä oleva, oleva asia. Mutta tämä nyt vähän vähän ehkä viereen. Ehkä sen happinessin puolellekin, mutta ei se haittaa, mutta siinä vaan sanoisin tästä. Se tuli yhdessä, mikä tuli, miksi minä tuli esille, sanoi, että, että ne ideat ja ne oivallukset ja semmoiset niin luovuus syntyy hiljaisuudesta. Eli silloin kun että koko ajan vaan niin kuin, just ohjaa sitä sun keskittymistä kaikkeen muuhun ulkoiseen, eli just tähän selailuun. Mm. Mm. Eli, eli sulla elämähän on kesämökki, eikö, niin? mm, Onko siellä ulkohussi? On. Mitä, mitä Löytyykö ulkohuusista mitään virikkeitä vai onko se vaan, että siellä istutaan? Ja... Akuankkoja muistuu. No ei, vastaavaa. näitä. <laughs> meillä on
1: akkareita löytyy vuodesta 86
0: alkaa. Se on aika hyvin. <laughs> onko tosta, niin, 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 ensipainoksi?
1: Siis ne on ihan näitä, mitä lehtiä tuli. Niin, Tanssi, niin Siis taskukirjojakin on.
0: Jo. Joo. Tuo, muuten, kuinka moni kuulijasta, niin akkareita vessassa? En tiedä, meillä on aina, aina ollut.
1: Siis niitä alun perin alkoi tulla sen takia, että kun Papelot. mä, mä oon meidän perheen esikoinen, niin, niin tota, ei ollut tietoa, että kumpi tulee, niin fajan tilasi Akuankan. Niinku Antti ei olisi sitä osannut lukea, mutta siis, tällä verukkeella ja sitten nikkaroi itse nukkekodin niin kun, että pojalle mm. ja tytölle, ihan kun tytöt ei voisi lukea Akuankkaa tai niin minä leikin Turtles-hahmoilla siellä nukkekodissa. Okei, okay, niin sitten käyttöön meni molemmat, mutta sen takia meille akkareita on tullut niin
0: pitkän aikaa. Joo, is, meillä on ihan samat perinne ollut kanssa. Jos me muistan oikein, niin mun tilasakuanka on myöskin tietämättä vielä kumpi, mutta, mm. se, mutta se oli sitten se lasten lukemis toki muitakin satuja luettiin, mutta meitä tätä samaan näyttävästi niin varmaan tämmössä geeniperimässä on ollut, koska silloin kun esikoina saatiin, niin meillä alkoi tulla akuanka, siitä, siitä lähtien. siinä mm. oli vähän oma lehmä myös ojassa, että sä itse lukee niitä hyvällä mielestä, että nyt on pakko <tos> Mutta joo, huusista löytyy akuankkoja. Kyllä, mutta mut tähän, tähän liittyen siis tämä ulkohussin juttu, no Intissä voisi puhua rivustakin sitten, mutta tota, mut, mut se mitä sä, sä sanoit siinä tavallaan, että jos menee vessaan, niin okei, akuankka voi olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta välillä esimerkiksi jos menee mökillekin, niin miksi moni ihminen sanoo, että vitsi, että tulipa jotain hyviä ajatuksia mieleen tai näin, että tuli oivalluksia, niin on se, että kun sä, sä katsot vain jotain järveä siellä ja vaan annat niin aivojen levät, sellainen kuin default network, mode on meillä olemassa aivoissa, jota, josta itse on Instagramissakin minulla postaus. Otan se joskus tuossa aiheeksi vähän puhua sitten lisää, siitä on tullut uutta tutkimustakin, mutta siis käytännössä tarkoittaa semmoista lepotilaa, missä syntyy meillä aivoissa sitä, että me siirrytään enemmän luovanpaa ajatteluun. Se, että onko oikea mm-hmm. tai vasen puoli, nyt se luova puoli aivoista, sitäkin debattia käydään tuolla, että se ei ole niin yksiselitteistä, mutta, mutta kuitenkin, että me päästään siihen semmoiseen hetkeen, missä ei jatkuvasti olla kiinni jossain muussa, vaan olla itsessä ja että meitä, että hei, että aika mielenkiintoinen toi, kun tuo kellu tuolla, toi, että mikähän sitten siis voisi aiheuttaa, että annetaan niin kuin niin, ajatuksilla eli tuo tämmöistä ajatusten juokstusta, ehkä, voisiko ajatella mm. Niin, niin siis ulkohuussiin <laughs> ihmiset. <laughs> <laughs> Totta, jos ei löydy, niin rakentakaa. Ei varsinkaan, mutta siis, äh, Saatte lukea jos joskus jotain, mutta, tota, mutta tätä voi joskus harrastaa ja kannattaa haastaa itsensä siihen, että irrottautuu hetkeksi aikaa siitä muusta melusta. Se melusista tarkoittaa muutakin kuin ääntä, vaan siitä, siitä muusta, mikä, mikä siitä ei teitä huomiota pois. kohinasta. Niin, kyllä, kohesio. Että, että pääsee tutkimaan. Ja uskokaa tai älkää, tämä ihmiset on välillä pelottavaa. Minulla on yksi sellainen asiakas ollut, aikana on valmennuksessa, joka, tämä on siis pitkä tarina, mutta ehkä mä nyt vähän referoin tätä, ja, ja otetaan seuraavassa podcastin näitä muita tohtoreita, koska tämä näyttää siltä, että tämä tohtori Hiljaisuus menee nyt yhteen. Settiin. 48 minuuttia on kellossa. Aivan, niin <lacht> tämä on neljän sarja nyt sitten, niin mm. hän siis pyyti minut valmentamaan häntä, Lähtökohtaisesti niin parempaa fysiikkaa, mutta hän oli siis sanoi, että on, on, on ollut aika kovilla, että henkistä aika väsynyt ja pitäisi saada jotain. Ja se lähti siitä ajatuksesta, hänelle, että, Mikko, että nyt tarvii vain treenata, että äijä pääsee kuntoon. Ja sitten kun me ruvettiin puhumaan näistä asioista enemmän, niin käviki semmoinen ansa, että se ongelma ei ollut siinä, että hän treenasi kovaa, vaan hänelle ei ollut vaan sitä aikaa itselleensä, vaan, vaan niin valtava määrä stressiä ja puhelinsa koko aika. Me no ensimmäinen tapaaminen meni silleen, että me meni käymään hänen työpaikallaan. Ja tota, me juttuimme että hänen työntekijöistä kanssa, vähän niin kuin vahingossa, että siellä tuli kommentti, että kun se ei ole oikein läsnä milloinkaan. Että se on hirveässä vauhissa, tässä ei saa kunnolla kiinni, se on jatkuvasti vaan niin koko aika menossa, ja, ja vähän niin kuin sellaista negatiivistakin, että se, se niin kuin ei pysty keskittymään, ja se ei on niin, niin paljon rauta tulossa. No Me mentiin sitten tapaamiselle tämmöinen alkukonsultaatio, että vähän rupatellaan, katsotaan mitä kuuluu, ja näin. Niin siellä oli kolme puhelinta, joihin se vastasi vähän väliin. Ja, ja meidän tapaaminen piti kestää tunnin. Mutta me poistuin sieltä 20 minuutin päästä, koska me olemme käytetty sitä 20 minuuttia, kuin ehkä viisi minuuttia yhdessä aikaa. Mm. Ja aina kun me oltiin juttelemaan, niin joku niistä soi, täris, päris. Mm. Oot, hei Mikko, sori, hän, hän ottaa tänne, että nyt on pakko vielä tähän vasta. No sitten keskeytyy minä istuskelen sinne ja kattelin, tai yritin katsoa että en kuuntele ja vähän kattelin katsoa. Ja, ja, ja sitten se loppuu se puhuu. no niin, mitäs me oltiinkaan puhumassa. Ja tämmöinen restartti käytiin neljä kertaa läpi, ja me totesin, että nyt jos tuo kerrankin vielä, Pärähtää, niin minä nostan tästä kytkintä, koska meidän viitti olla tässä. Ja, ja näin se kävi. No sitten sieltä kohta soitti sihteerin perästä, että hei, tota. Että kun vies sanoi sihteerille, että me lähdimme pois, sieltä. sä oot että he ovat, että se vaat, ai jo päättykin tapaaminen. Joo, me oltiin aika nopeita. Ja jopa pois <hysy> sieltä. Ja, ja kohta sitten puhelin ja tämä soittaa, että hei, teillä oli tapaaminen kesken, että tämä hänen pomossa sanoi, että, että hän kysyi, että mihin se lähti, että Se vessaaminen, että ei, kun lähi, lähi muihin hommiin, että mulla alkaa seuraava valmistaus tunnin päästä. Että että tota, kyllä se, se on vaan, tietää, mistä syystä tämä homma tapahtui. Jos ei tiedä, niin, tota, niin sano silleen, että miettii vähän aikaa, että soitele huomenna. No, se, mä ajattelin, että no, tästä ei varmaan tullut dealia tästä hommasta, että tää oli niin ja tästä on siis reilu 10 vuotta aikaa, että nuori Mikko oli vähän itse, no, itsepäinen. Mutta siis se soitti sitten monta kertaa, tämä pomoki jätti mulle viestiä, sinne vastaa meni siis todellakaan vastannut sille siihen, ja sitten se aika kärtyneenkin siinä, että mitä, että tota että, niin, että se, et, et keskentää meidän tapaamista. Hän oli kalentanut tämän tapaamisen. Mm. Ja näin. Ja laitoin sitten sihteerille vain että, vai että pomosi yritti soittaa, mutta sanoi, että voit soittaa huomenna tähän, tähän välikelloon, että sitten me vastaan jutellaan. Et että sano, että, koeta, että, sano sille, että pieni kotitehtävä on se, että miksi hän Mikko lähti. Et kysyppä se. Mm. No sitten tuli tämä tapaaminen, ja tää niinku, tapaus hän soitti seuraavana päivänä, ja sit se oli vähän va- niinku hankalempaa, vai- vaisumpana siinä, että joo, eihän tuo varmaan, että kyllä hän ehkä ymmärtää, miksi lähti. Sitten oli silti vähän kärryttymys, että hei tästä syystä minä olen tänne tulossa sinun valmentaa, että ei teet just tuommoista, sinä alennat sen minun arvoa sillä, että se et kuunnellut, mitä me sanoin, minä olen käytännössä ilmaa että se on kaikkea muuta tärkeämpänä kuin se, mitä se olet pitänyt kuulla. Ja lähdetään harjoittamaan tätä, siis harjoiteltiin, nyt tullaan siihen, mitä tapahtuu. Mm. <laughs> mutta tämä Dr. Quiet oli, mistä me lähettimme, se sanoin että ensimmäisenä, että jos me ei tunne on työpaikka, niin yksikään puhelin ei ole auki, et minä, se, tämän, se hetki on ainoastaan meille ja sinulle itsellesi, ja sen, Tämä onnistui ihan hyvinkin, mutta se oli jännä tilanne, kun about puolen tunnin jälkeen, missä sanoin, että okei, okay, kokeillaan semmoinen yksi harjoitus. ja en osannut odottaa tätä, mutta minä sanoin, että, että sulet silmät ja nyt unohdetaan kaikki järsykkeet ja kuuntelet vaan omaa sydämenlyöntiä ja omaa hengitystä, että mitä sieltä kuuluu. Että mennään hetkessä aikaa vaan sellaiseen tilanteeseen, että hengitään sata kertaa tai jotain X-aika. Ja kun aloitettiin tämä harjoitus, niin siitä meni muutama minuutti ja tämä kavera hyperventiloimaan. Se veti Mm. päälle. Mä tietysti sitten vähän itsekin säikäin, sitten sanoi, että ei hän pysty, pysty. että hän, hän tarvii happea ja hengitteli sitten semmoiseen paperipussin tyyliseen sinne hetken aikaa ja, ja tota, mä sit kysyi, mitä kävi. sanoi että häntä rupesi pelottaa tämä hiljaisuus. Että kun ei ole mitään ärsykkeitä, niin hän ei pystynyt olemaan hiljaa. hän tuli niinku ahistus siitä hiljaisuudesta, mitä oli. Mm. Mä sanoin, että hetkinen. Ja sitten me päästiin tästä puhumaan pitemmän aikaa ja, tota, ja se kantautui siihen loppupeleeseen että me tota, niin, käytiin vaelluksella kahdestaan ää, kolme päivää, jossa sitten aina pysähdyttiin vyöpymään autiotopia ja muuhun, ja puhuttiin aika paljon elämästä ja muusta. Ja sitten se, sit se itse että hän se yks, yksikertaisena yhden päivänä sanoi, että voiko pysähtyä tähän. Ja varmaan, jos et ihan vaan niin kaksi-kolme tuntia se ei tehnyt mitään muuta kuin istui kivellä, katsoi sitä koskea ja oli vaan hiljaa. Se oli tosi makeata, koska tästä voisi puhua pitkänkin pätkän, mutta, tota, mutta se sanoi, just, että, että nythän vasta ymmärtää, mitä sä tällä tarkoitat, että et pitäisi olla aikaa itsellensä enemmän. Ja siitä poiki paljon siihen tilanteeseen, että se itse sen bisnes rupesi menee aika paljon kovempaa ylöspäin oikealla tavalla ja sen aika moni elämä osa olla parantu, vaan olemalla enemmän itsensä kanssa. Mutta alussa se pelotti pirusti. Mm, hieno tarina. Joo, ja siis tästä voidaan puhua joskus vähän enemmänkin, mutta se vaatii toinen 48 minuuttia. <laughs> Varmaan, varma, mutta, tota, mutta ihan oikeasti, koska me myönnän itse, että ärsykkeeseen jää ihan sairaan helposti kiinni. Meidän aivo-dopamiiniaddiktio siihen, että se kuulet sen ping tai tuli viesti, nyt pitää katsoa se heti, niin me jäädään mm. niin nopeasti kiinni kaikkeen tommoseen ulkoiseen ärsykkeeseen.
1: Tässähän rupeaa, vaikka nyt ei ollakaan hiljaa, kuunteleen kuuntelen sun juttua, mutta jää miettimään ihan samoja, samaa asiaa itsestäni, että on aika lailla kiinni tuossa puhelimen kanssa. Ja pitäisi osata irrottautua enemmän just nyt, vaikka kun opettajan hommia toistaiseksi tekee, hmm. niin eihän mun tarvi olla tavoitettavissa kaiken aikaa. Mutta silti kun työsähköposti vilahtaa tuohon näyttöön, lukitulle näytölle, niin kyllä sitä silti aina kurkkaa, hän toi oli. Mm. Mikä aihe? Näet sen kaksi sekaa Sitten jää miettimään, että no, pitääkö tähän reagoida. Onko se semmoinen, mihin pitää huomenna reagoida? Mitä, mitä muuta siellä on? Ei vaan osaa irrottautua siitä, mm. siitä työvaiheesta tai työminestä ja heittää, heittää niin vapaalle itteensä täysin.
0: Kyllä. Ja, ja se on just siis se tavalla, joka tappaa niin luovuutta ja sitä semmoista, sitä minun aikaani pois. Mm. Se on aina se harhautus. Ja, ja okei, uskon siihen, että me tullaan niin kuin nykyisin jo nuoret ja, ja tavallaan se, se niin kuin on paljon diginaatiivimpia, ne ei välttämättä ole niin, ne on tottunut siihen, eli, eli ihmisen aivot varmasti adaptoituu ja myös siihen, että se, se tuntuu enemmän, se, että se ei niin, kuin niin häiritse, koska ei tiedetä toisesta puolesta. Että varmaan se jossain totuus jos on jossain niin ääritin, että ei tässä sanokkaan, että me pitää mennä niin kuin luolaan ja olla siellä hiljaa ja näin edespäin, <laughs> <laughs> mutta... Myönnän esimerkiksi itsekin sen, että, että tavallaan se on aika puhdistavaa, kun ottaa niitä semmoisia somepaastoja ja semmoista, niin eikä se tarkoita sitä, että pitäisi niin tuhota tilit ja lopettaa se, mutta, mutta päivässä vaikka ottaa se tunti aikaa itsellensä laittaa lentokonetilalle tai jättää se puhelin pois, koska <köhö> yksi opiskelija kerrasena, kun puhuttiin tämmöistä psyykkisen valmiuksen päivää, oli, ja puhuttiin tästä tavallaan ärsykkeen herkkyydestä ja miten me jäädään koukkuun tiettyihin tämmöisiin asioihin, jotka, jotka on, voi olla meille haitallisiakin. Eli addiktiohan on terminä, kun tarkoittaa sitä, että se on jo sellainen asia, joka haittaa sun normaali asioiden toimi- tekemistä. Niin se että hei Mikko, ymmärrät hän siihen, että, että jos vessaan menee ilman puhelinta, niin se on vähän sama kuin lähtee sotaan ilman asetta. <tos> 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 että sulla on niinku aika tärkeä että pois. <tos> ja me sanot, et no, okei, okay, me ei meikin kanssa vessaan Ja sitten luen uutisia tai näin edespäin siinä. siinä tai, tai näin. Joskus teen itse duolingo, eli tämmöistä. Opiskelen espanjaa vessassa. <tos> kätevä, <tos> 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 mutta tota, paljastin suuren salaisuuden. Mutta, tota, mutta, mutta sitten menemättä sinne ilman mitäänkin, niin, niin se on muuten jännä, miten huomasit, että että sille voi lähteä ilman puhelinta joskus. Mm, mm. Et ei se maailma pysähtynyt siitä, että me olisi saa kiinni nimenomaan just koko aika. Ja, ja me, so, ehkä niin kuin, me, me voisin heittää, me tiedä, Antti voi heittää toisen haasteen siihen mukaan, mutta me voisin heittää semmoisen haasteen, että jos tämä Dr. Quiet yhtään kolahti, niin teepä päivä semmoista tutkimusta, että kuinka paljon sä annat aikaa omalle itsellesi, omille ajatuksillesi ja, ja miltä se tuntuu, kun se tavallaan pysähdyt Löydätkö se jotain uutta siitä hiljaisuudesta ja sitä, sitä echo chamberin ulkopuolelta? Et mitä mitä se elämä, se elämä kuulostaa ilman sekin, että huomiota aina sen kännykkään tai siihen televisioon tai semmoisiin asioihin, mitä se, mihin se normaalisti tällä hetkellä laitat sen aikasi. Koska tätä me joskus teen, että mihin mun aika oikeasti uppoo sen päivän aikana, kun minä vaikka itsekseni. Ja pahimmillaan itse asiassa se, että mitä me teen sillä ajan, kun lapset on siinä ympärillä ja se puolisko on siinä ympärillä. Että... Et, onko se silloinkin mukana? Ja sit sä oot vähän, okei, okay, mm. myönnän aikanaan vaikkapa isäkin, tai äiti, niin joskus silloin se ei ollut kännykkä, mutta sä saattaa olla vaikka Helsingin, mutta se luki sitä siellä, että mm, mm, mm. sit se niin kuin jotain ja se on takana, että onhan meillä aina ollut tiettyjä asioita, jotka on vienyt sitä fokusta johonkin muuhun, niin se, mm, ei se sit mm, tarkoita satakai. sitä, mutta, mutta, mutta että pystyisikö sen ottaa aina hetkeksi pois ja pysähtyy, että ainakin Silloin kun on tärkeää, niin siinä ei mitään muuta ole kuin se toinen ihminen tai se toinen, jonka me kohtaan. Koska se on vähän sama kuin se vilkaset kelloa, kun se on jonkun ihmisen kanssa tekemisessä, niin se aina merkkaa vähän, että mulla on kiire kohta. Mm-hmm. Ja se katkaisee sen dynamiikan sitä välistä. Ja varsinkin jos mieleensä soittaa pianoakin, niin siinä ei ole puhelin vieressä, ei ole taskussa, että se pärisee, vaan se aika on sitten mitä on, niin se on mulle. Ja sitä ei kukaan vie tavallaan sitten sillä hetkellä pois. Että et me aivot saisi vähän aikaa leppoa ja luovuutta ja, ja tota, semmoista omaa aikaa, niin, niin voitaisiin vähän niin, kuin niin nukahtaa päivälläkin hetkeksi aikaa. Ei rattiin, mutta <laughs> niin, ei mielellään. <laughs> ei mielellään. No. Mut vaikka sen sohvalle ja katsele kattoa. Funtselle vähän aikaa elämää ja kuuntele hengitystä ja sydämenlyöntää, koska se on aika viisas elinto sydän, sydänme, eli on oma hermostonsa, vasomotorinen keskus, mikä sitä säätelee ja sieltä täytyy ihmeellisiä niin asioita, kulkaa ihmiset, jos Vähän aikaa pysäytte ja kuuntelette ja oli vaakushermo, joka menee tuonne vatsaan, joka menee ensimmäiset aivot, ähä kutti, näin ne vähän väittää. Ja sitten vielä se toinen puoli, sydän. Ne on semmoinen, puhutaan semmoista kuin oskillaattoreista, eli aivojen ja, sydämen ja vatsan harmonia. Se onkin sitä kiinnostava maailmassa. Ehkä joskus siitäkin tulista lisää. Mutta joo, neljä tohtoria, josta yksi tuli nyt haaviin, eli Dr. Quiet tänään ja Annetaan vaikka hetki hiljaisuudelle, kun sille hetki hyvältä tuntuu, niin pistäkää semmoinen päivähaaste itsellenne ja mielellään, he kuulla jos tulee jotain tota löydöksiä, niin pistäkää vaikka tota infoitmpperformance.fi-osoitteeseen sitten vähän tarinaa tai sitten ihan suoraan tuonne kommenttikenttiin, niin kiva kuulla, jos teillä tätä tota ajatuksia heräs mutta tota, onko Antille jotain viimeistä oivallusta ajatusta tullut mieleen? Mitä meinasi tänään tehdä?
1: No, nyt tuli semmonen olo, että haluaisin mennä sinne mökille, koska se on keskellä järveä saaressa. Siinä on, ei ole mökkinapuri kovin lähellä tai kuulomatkan päässä mm. ja siellä on tapana laittaa puhelin tuvan pöydälle.
0: Se on aika loistava. Ei sitä äkkiä akuankkujen pari. <laughs> <laughs> niin, sekin toimii. Mutta päivän lähdetään tota päivänviettoon ja kuka mökille tai mökin viereen ja Oikein loistavaa päivää teille. Toivottavasti saitte vähän ajatuksia tuosta ensimmäisestä tohtorista, niin palataan näihin sitten vähän seuraavissa käästeissä myöhemmin. Kiitos kun kuuntelit toiseen kertaan.